0: Wunderschönen guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion, die Bundesliga ist zurück und wie Tore, 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 ohne Ende, viele spannende Ergebnisse, darüber rede ich mit Tim Jürgens. Hallo. Und ich bin Luis Richter, außerdem geht es um die Jahreshauptversammlung beim HSV, Tim war vor Ort und erzählt euch und uns, was da Wichtiges passiert ist, also viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde Themenfrühstück. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Luis. Guten Morgen alle da draußen und ich nehme direkt mal eine wichtige Frage auf von Pelle Pelzer, der fragt: Gibt es in der Redaktion eigentlich Werder-Sympathisanten und wenn ja, wie geht's denn heute? Hinter der Kamera steht unser super Videopraktikant Sönke, seines Zeichens Werder-Fan. Ihm geht's gut, er guckt allerdings ein wenig griesgrämig, musste das Spiel am Samstagabend sogar mit einem Kölner verfolgen, also keiner hat schwerer als Sönke heute, deswegen schön, dass du da bist. Und uns hier weiter aushilfst.
1: Er hat das Steffen Baumgart-Gesicht aufgesetzt. Er hat das
0: Steffen Baumgart-Gesicht aufgesetzt. Weil, weil da ist eigentlich noch aufgesetzt. ein bisschen
1: Luft nach oben Ja. bei
0: den Kölnern. Weil der hat reingeguckt nach dem 7-1, als ob sie gerade nur 3 verloren hätten.
1: Ne? Immer, immer für eine Überraschung guter Mann. Fand ich auch. Ähm, Obwohl ich meine, keiner hat auch so ein griesgrämiges Gesicht wie er, das wenn stimmt, er sein griesgrämiges Gesicht aufsetzt. Richtig. Grießgrämig ist übrigens ein gutes Wort. Das ist ein schönes Wort, ne? Ja, ja.
0: Grießgrämig. Ja. Ähm, ja, was sollen wir sagen? 41 Tore an diesem Bundesliga-Wochenende, die zweitmeisten in diesem Jahrtausend. Die Schlaumeier unter euch wissen, mehr gab es nur am 34. Spieltag der Saison 2001-2002. Da waren es 44. Und Tim, lass uns doch zunächst gerne über Köln sprechen. 7-1, hast du es äh, ja, was heißt, hast geguckt? Wie hast du es aufgenommen, dieses <lacht> Ergebnis?
1: Enttäuschend, weil ich habe auch Werder getippt. Mm. Ne? Ja. Zu Recht. Du, ich glaube sowas, äh, man wundert sich ja immer, weil ja so wahnsinnig viel Druck auf dem ersten Spieltag dann ist, gerade nach so einer sehr langen Pause. Ja. Ähm, aber äh, das kann man jetzt in die eine als auch in die andere Richtung, ich sage mal, lieber sieben, einmal 7-1 als äh, 5 mal 1-0 verlieren. Ja. Ähm, okay, ich zahle ein. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, genauso wird es kommen. Äh, deswegen hat äh, Steffen Baumgart auch so ein Gesicht aufgezogen, weil er gesagt hat, komm, das ist ein Ausreißer nach oben. <lacht> ist ja auch schön, in, zu Hause dann so zu spielen. und Kann man sich dran hochziehen, aber im Grunde geht es jetzt... Also ich glaube, er hat größere Probleme, die Mannschaft am Boden zu halten, als, äh, als Ole Werner die Mannschaft äh, wieder aufzurichten.
0: Absolut. Ich äh, habe mir auch notiert, ähm, ich glaube, so ein 7-1 ist für Steffen Baumgart ja nicht unbedingt das Worst-Case-Szenario, aber ich glaube, freuen tut er sich darüber nicht. Weil er weiß natürlich auch, was dann in, in Köln... Los ist und ich glaube, dem wäre so ein 3-1 fast lieber gewesen, so komisch es auch klingt, weil der jetzt sich natürlich vor dem Bayern-Spiel jetzt die Fragen anhören muss: Fahrt jetzt nach München? Haut ja auch die weg? Was geht die Saison noch? Und ich glaube, der jetzt Bock diese Woche drauf. schon gegen Bayern. Unter München ja, morgen Abend, glaube ich. Ja, ja,
1: dann hat er doch. Ist ja, besser kann es ja nicht laufen für ihn. Am Wochenende zu Hause 7-1 gewinnen, dann ja. auswärts jetzt 4-1 verlieren. Na toll, prima. Aber
0: ich finde auch, also es war wirklich ein Paradebeispiel dafür, wenn an einem Tag einfach mal alles funktioniert, also wie die Tore zum Teil gefallen. Ich will den FC jetzt überhaupt nicht schlechter machen, als er war, die haben ein super Spiel gemacht, aber das war schon, der Engländer würde sagen, ein Freak-Accident. Und ich glaube sowohl nicht, dass Köln, oder anders gesagt, wir können ja noch ein anderes Spiel mit rein, Im Wolfsburg 6 zu 0 mhm. gegen den SC Freiburg gewonnen. Und ich glaube, beide Spiele sind in keinster Weise repräsentativ für den Leistungsstand von einem dieser vier Clubs. ehrlich gesagt. Keine Ahnung, das
1: wird sich in den nächsten Wochen zeigen, weil äh, 6 zu 0 Niederlage vom SC Freiburg, muss ich sagen, das, ist das hat mich schon überrascht. Ich glaube, Werder ist ein Verein, dem kann sowas dann auch mal unterlaufen und die fangen sich dann auch sofort wieder. Ja. Äh, bei Freiburg hat man das Gefühl gehabt, ich habe das ja auch hier im Themenfrühstück schon öfter gesagt, die sind so derartig stabil, dass ich mir sowas hätte wirklich nicht vorstellen können. Aber gut, nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Es ist es ist sozusagen eine ein Leistungsstand eines Nachmittages, ja. der äh, jetzt korrigiert wird. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Christian Streich sich auch seine Gedanken gemacht haben wird. Und dann unter der Woche werden wir schon wieder einen komplett anderen Club sehen. Vielleicht ist das ja auch für beide Vereine, die ja von unterschiedlichen äh, Erwartungshaltungen ausgehen. Ähm, ganz gut, dass es gleich am Anfang äh, der Rückrunde passiert. Weil Freiburg, habe ich ja auch gesagt, ich bin relativ fest davon überzeugt, dass die es dieses Jahr schaffen mit der Champions League. Ja. Da ist sowas vielleicht so ein, so ein Warnschuss äh, wichtig. Und bei Werder geht's. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Äh, Sönke wird mir nachsehen. Immer noch gegen den Abstieg. Ähm, und da ist es vielleicht auch ganz gut, dass das jetzt passiert ist.
0: Werder jetzt, wenn man die... Die Zeit vor der WM dazu nimmt dritte Niederlage in Folge, dabei 15 Gegentore. Es sind dazu noch sechs Punkte vor Platz 16 und jetzt geht's es, glaube ich, gegen Union und Wolfsburg. Also wird schon eine, eine knifflige Woche. Auf der anderen Seite, ja, der SC Freiburg. Also ähm, ich stand im Gästeblock des Ruhrstadions in Bochum und war eh schon bedient, weil Hertha natürlich wieder 0-3 hinten lag. Habe dann zeitgleich gesehen, unser kommender Gegner für Dienstag, der VfL Wolfsburg, führt 5-0 gegen Freiburg. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Aber auch da würde ich sagen, bei dem Spiel... Wenn man sich mal die, die Zahlen anguckt, so viel getrennt hat jetzt beide Mannschaften tatsächlich gar nicht, aber Wolfsburg einfach ein Lehrstück an Effizienz hingelegt...
1: Bleiben wir mal ganz kurz noch bei Hertha, wenn ich das ja, sagen gerne, darf. Äh, ja, ähm, <lacht> äh, das ist eigentlich ein Verein, um den ich mir mehr Sorgen mache. Das ist äh, Weil, verständlich. weil äh, äh, da braucht man den ja nicht extra zu sagen, worum es geht. Ne? Also ja. bei den beiden anderen Clubs, über die wir gerade ges gesprochen haben oder sprechen, äh, äh, kann man auch sagen, wir haben es ein bisschen zu locker angehen lassen. Wird schon so laufen wie in der, in der Hinserie. Ja. Aber bei, bei Hertha gibt es ja keine zwei Meinungen. Da nee. geht es knallhart <lacht> gegen den Abstieg. Und da dann gegen einen Gegner der eigentlich geschlagen werden muss, oder zumindest ein Punkt muss dabei rausspringen, ja. äh, so aufzutreten, ich meine, du warst im Stadion, du wirst es besser wissen, ja. äh, das, ist, äh, ja, das ist schon bitter. Das und, ich, und ehrlich gesagt, äh, müssten wir eigentlich ausführlicher über Hertha reden, ob ja. das überhaupt noch was wird in der Rückrunde, als über die beiden anderen. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, äh, 6 zu 0 Wolfsburg zeigt... Wie stark die Mannschaft ist. Ja. Ähm, man hat ja am Anfang auch wieder gesagt: Ach, Mann, Schmatke hat keine Lust mehr und was stellt er wieder für eine Truppe zusammen? Äh, auch die, die letzte Saison war ja äh, so ausbaufähig, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, und jetzt festigt sich das Team ja äh, ungemein und äh, auch da, wenn die wenn wenn die so den Weg weitergehen, ist natürlich auch eine, eine klare Klare Konkurrenz für, für, für das internationale Geschäft, wenn nicht für die Champions League sogar. Ne?
0: Total. Und man muss auch sagen, der Wimmer, den die aus Bielefeld geholt haben, der kommt jetzt immer mehr an. Und wer es nicht gesehen hat, dem kann ich nur ans Herz legen. Dessen Vorlage zum 2-0. Also äh, kriegt einen langen Ball und spielte mit dem Außenriss. Die also, Wahnsinn, wahnsinnige Vorbereitung. Wolfsburg ist richtig gut. Genau, weil wie du sagst, das waren sie auch Ende letztes Jahr schon. Ich glaube, die sind mittlerweile, glaube ich, einige Spiele in Folge umgeschlagen. Niko Kovac Fußball, die lassen nicht viel zu, die machen nicht mehr als sie müssen, aber gewinnen ihre Spiele. Ja. Ähm, ja zu Hertha BSC. Woran hat es gelegen? Also es war schon. Da sprichst du jetzt so also rheinisch auf einmal? Ja, genau. <lacht> Woran hat es gelegen? Meine Familie in Duisburg am Wochenende auf mich abgefärbt. Ach so, okay. Ach so, ja, ähm, das war ein Familienbesuch. Genau, habe ich damit, haben wir damit ei, verbunden, waren in Duisburg, mein Vater und ich und sind dann schön mit der. Und da muss ich sagen, das habe ich gerade schon den Kollegen Nustor von Nölke ihres Zeichens, ja Kinder des Pots erzählt. Äh, ich fand das immer wieder fantastisch. Damit der S1 in Duisburg losgefahren, durch Essen nach Bochum. Also dieses Ruhrgebiet ist schon Wahnsinn. W wenn man da ein bisschen unterwegs ist, diese Nähe von Stadt zu Stadt, wie man da von einem Ort in den anderen fällt, Ich fand das schon geil. Und man muss auch sagen, ich war das erste Mal in Bochum. Da kann man schon richtig gut Fußball gucken. Das Ergebnis war jetzt nicht so schön. Mein aber absolutes Lieblingsstadion. Hammer. Also ich mein fand es wirklich absolutes
1: Lieblingsstadion. Altes, ja. aber reines Fußballstadion. Toll. Und dann eben auch da ja der Gegensatz zu Wolfsburg, was ja auch ein reines Fußballstadion ist, aber ja. eben doch ein, ein anderes Flair. Ne? Ja, also und deswegen. Ich, wir standen Urstand. da
0: dann beim Spitze. Eingang zum Gästeblock und quasi direkt auf der anderen Straßenseite ist ein normales Wohnhaus, ja. wo dann oben eine Mutter irgendwie ihre Wäsche aufgehangen hat und man die Leute in den Fenstern ihre normalen Dinge hat machen, sie, die man am Samstag so macht. Äh, fand ich schon schön, war, war schon cool. Aber ihr merkt, ich will ablenken von Hertha, du, ihr deswegen kommt am Samstag ich kurz also die
1: Fenster, die die, die Wäsche raus. Genau. Ah, ja, okay. Im, nee, im, bei also, minus 3 Grad.
0: Richtig. Nee, man muss sagen, Hertha war einfach, war einfach wirklich schlecht. Also es hat sowohl im, im Spiel nach vorne hat nichts zusammengepasst, defensiv war man nicht gut, das war einfach wirklich, wirklich schlecht. Auf der anderen Seite ist der VfL Bochum unter Thomas Letsch eine richtig gute Mannschaft. Also so geht's. Die, die, die Wie die du dich beiden, immer und egelig. immer
1: und immer wieder rausredest, mal klar Farbe zu bekennen. Ja. Wenn ihr absteigt, ja. dann ist es aber zappenduster. Dann ist es zappenduster. Das ist, dann ist die Kohle komplett verbrannt. Absolut. Dann hängt ihr da drin mit diesem, was auch immer, wie das mit dem Investor weitergeht. Ja. Und ihr seid zweite Liga. Das Absolut. ist richtig, nee, äh, richtig bitter. Eigentlich ist das also ich will mir gar nicht vorstellen, was, es, äh, was das bedeutet, weil gut, bei Schalke hat man ja gesehen, ähm, das wird dann alles runtergebrannt, bis aufs Geht nicht äh, ja. bis zum Maximum oder Minimum. Äh, auch die werden große Probleme haben, in der ersten Liga zu bleiben. Und dann wird man auch mal schauen, wie das weitergeht. Aber das wäre also wär bei, bei Hertha. Das aua, aua, aua. aua. Ich glaube, man vergisst es dann auch angesichts ja, dieser ja. vielen Tore bei den, auf den anderen Plätzen,
0: ne, was da eigentlich los ist. Gut. Aber man, man muss sagen, man hat wirklich bei Hertha sofort gemerkt, Dodi Lukabakio war gelb gesperrt, wie sehr man von dem abhängig ist, offensiv. Und ja, also du, du hast vollkommen recht. Man spielt jetzt äh, morgen gegen Wolfsburg und dann Samstag ist das Derby gegen Union im Olympiastadion. Da braucht es jetzt nicht allzu viel Fantasie, um zu sagen, das sind zwei Spiele, die man gut und gern verlieren kann. Und wenn jetzt sogar nach dem Spiel in Bochum die Fans noch relativ... Gnädig sind mit der Mannschaft. Ich glaube, wenn du jetzt zweimal zu Hause verlieren solltest, dann
1: Sandro, Schwarze,
0: dann wird es ungemütlich, glaube ich. ja. ja. Ich glaube, dann wird's Aber sehr, da wird es sehr doof. Ich glaube,
1: da gibt es auch nicht mehr allzu viele Ideen. Andererseits muss ich sagen, wenn du jetzt sagst, äh, man kann auch gegen Union im Heimspiel im Derby verlieren, dann ist ja eigentlich auch Hoffen und Malz verloren. <lacht> Weil, Entschuldige, ja. ich meine, Union ist immer noch... Union, da ja, das ist natürlich ein Spiel, was unter komplett anderen Voraussetzungen stattfindet. Das ist kein klassisches, Absolut. normales Bundesligaspiel. Äh, da müsst ihr einfach gewinnen. Auf jeden das Fall ist einfach so. Und, also, und ehrlich äh,
0: gesagt, ich, ich glaube auch, also Hertha hat auch diese Saison tatsächlich schon ganz anders gespielt. Deutlich besser, was alles angeht. Und ich glaube nicht, dass die Leistung jetzt repräsentativ für alles ist, was da kommen wird. Trotzdem muss man natürlich sagen, es ist äh, allerhöchste Eisenbahn. Und ich finde auch nicht, weil das die Leute gerade äh, schreiben. Zum Beispiel Rob Chang schraubt, schreibt, laut Bobic lag alles am nicht gegebenen Tor. Das ist mir echt, äh, ja auch von Freddy Bobic, ein bisschen zu billig. Hertha hat ja das vermeintliche 1-0 geschossen, was dann zurückgenommen worden ist. Da kann man von halten, was man will, von der Regelauslegung. Ich finde es auch müßig, aber Fakt ist. Pure Verzweiflung ist das. Danach stand es immer noch 0-0 und zwar in 75 Minuten zu ja. spielen und da hat man sich verprügeln lassen. Ja. So ist es. Und eine Frage, Tim, muss ich noch ganz kurz beantworten. Ich werde nämlich gefragt, wie war der Taxiteller? Und der Kollege Tobi hat dir ja, glaube ich, am Freitag schon näher gebracht, was das war. Schöne Grüße an Nussi, der hat mich und meinen Vater in Bochum äh, willkommen gehießen, geheißen. geheißen. Ja. Und ich muss sagen, der Taxiteller, der war sehr gut, aber das ist auch eine perverse Nummer. Also, Freunde, also Gyros ja. mit Tzatziki und Zwiebeln, Currywurst, und Pommes, Ketchup, Mayo, geil, super geil, <lacht> aber auch einmal im halben Jahr. Oder nein, ne gut, einmal alle drei Monate. Vor dem Spiel sagen. oder nach dem Vor Spiel. dem Spiel. Ah ja, okay. Also hatte man eine gute Grundlage, was insofern egal war, als dass zu allem Überfluss es kein Bier im Stadion gab, weil dann irgendwann die Durchsage kam, es gibt ein technisches Problem an den Kassen und der Kioskverkauf wird eingestellt.
1: Oh hä. Ja. <lacht> naja,
0: aber wenn wir schon bei Abstiegskampf sind. Wie ich immer sage, Bargeld lacht. Wagenklacht, so ist es. Wenn wir schon bei Abschiedskampf sind, äh, herzlich willkommen an die TSG 1899 Hoffenheim, die nur noch drei Punkte vor Platz 16 ist und die ihre letzten vier Spiele verloren hat. So auch bei Union Berlin. Der Kollege Felix Kropper war vor Ort im Stadion. Ähm, und Hoffenheim hat sich still und leise in diesem Keller gespielt und muss man sich erste Sorgen um den Schweizer Meistertrainer André Breitenreiter machen? Ja. Finde ich nämlich auch. Ja naja.
1: Finde ich tatsächlich. Aber äh, äh, korrigiere mich, ist das subjektiver Eindruck oder äh, ist das der typische Saisonverlauf der TSG Hoffenheim? Äh, geht immer tierisch Saison gut genauso. los. Oh mein haben die tollen Trainer, wie kriegt er das nur hin und so weiter? Höhen ist letzte Saison, jetzt dieses. Oder war es sogar vorletzte Saison schon? Ja. Ähm, und, und dann biegt es sich immer in der Rückrunde nach,
0: nach unten. Total. Und das Gefühl hat man gerade auch. Äh, Hoffenheim, <lacht> ich glaube, sogar aus den letzten fünf Spielen vier verloren, nur eins unentschieden.
1: Woran könnte das liegen? Ich, äh, gibt, es ja. da, gibt es da eine äh, vielleicht eine logische Erklärung, dass der Standort möglicherweise dazu äh, neigt, dass Spieler sich in der Rückrunde schon wieder in, in eine andere Richtung orientieren? Weiß ich nicht. Also, ja, ich mein, ist es ist jetzt nur mal so. so hm?
0: Sie haben Giorgino Ritter auch verloren, ihren absoluten äh, Topscorer, der ist für das Kleingeld von 40 Millionen äh, nach Leeds gewechselt. Ja. Ich glaube aber auch, ja, woran sportlich Ja, gut, aber ich meine, das muss man
1: natürlich auch sagen. Ja. Äh, diese Entwicklung sehen wir ja bei einigen Vereinen, die dann eben nochmal äh, schnelles Geld machen wollen. Ja. Beziehungsweise, was heißt schnelles Geld? Das sind ja äh, Subventionen, die man, die man einfach nicht von der Hand weisen kann. Also, ich meine, wir haben ja auch, kommen wir auch gleich noch drauf, Gladbach hat gestern auch verloren. Mhm. Keine Ahnung, ob es am Torhüter lag. Aber natürlich, wenn du den. Einen der Führungsspieler verlierst, der auch lautstark äh, mitspielt, der der auch ein Rückhalt ist, auf den man sich 100% verlassen kann und einen jungen Mann ins Tor stellt. Mhm. Ich will dem, dem kann man keinen Vorwurf machen, aber ja. äh, kann es auch ein Grund sein? Natürlich, das Gefüge kommt ja ein bisschen ins Wanken und äh, natürlich, da fehlt einer. Ja. Ja, also, ich meine, jetzt mal ganz blöd gesagt, so wie man es aus dem Ad Amateursport kennt, es gibt ja immer so einen, dem gibt man so ungern den Ball mhm. und äh, das wird ja im Profibereich dann vielleicht nicht genauso sein, aber doch. Also es ist da, und da ist in, in dem Moment, wo ein Spieler für so viel Geld geht, ja. was er dann ja auch zwangsläufig muss, damit das Geschäftsmodell selbst in Hoffenheim, das sich ja auch irgendwie aus sich selbst finanzieren soll, heißt es zumindest, äh, dass das dann laufen soll, dann, äh, dann, dann wird es eben...
0: Eng mhm. oder problematisch. Äh, Anke VE schreibt äh, bezüglich Gladbach, an ja. Omlin lag es sicherlich nicht. Nein, wollte ich auch nicht sagen. Das wollte ich gerade sagen. Äh, woran es aber, glaube ich, wirklich lag, wenn wir über das Spiel mal sprechen wollen, ist dieses unfassbare Tempo, was Bayer Leverkusen entfachen kann. Also da sind ja wirklich, das 2 zu 0 fällt einfach, weil Amli schneller ist als Elvedi von Gladbach und man hat in ganz vielen gesehen, in ganz vielen Szenen gesehen, wenn Leverkusen jetzt wirklich ins Rollen kommt und der Trend war auch Ende letzten Jahres schon zu erkennen, dann ist das wenig überraschend. Eine verdammt gute Mannschaft, weil was die auf den Flügeln an Tempo haben, Frimpong, Diaby, da kann man sich wirklich gut vorstellen, dass die das Team sein werden, was in dieser Rückrunde am meisten klettert und vielleicht wirklich nochmal Platz 6, Platz 7 in Angriff nimmt. Also so sind sie zumindest gestern aufgetreten, finde ich. Ähm, jetzt haben wir schon lange gesprochen, aber noch gar nicht über ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, vor allem darüber zu sprechen, Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg und lass mich, äh, gib mir kurz eine Minute, ich möchte mir nämlich selbst leider auf die Schulter klopfen, letzte Woche habe ich nämlich gesagt, steile These zum VfL Bochum, der bessere Schlotterbeck spielt jetzt beim VfL, habe leider insofern recht gehalten, behalten, als dass Kevin Schlotterbeck sofort gegen Hertha ein Tor gemacht hat und Nico Schlotterbeck zwar auch ein Tor gemacht hat, aber auch bei mehreren Gegentoren Leider ein bisschen außer wie bei der WM, muss man sagen. Und Borussia Dortmund, ja, was, 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 was fällt einem dazu ein? Sie haben 4-3 gewonnen und trotzdem bleibt irgendwie ein bitterer Restgeschmack, finde ich.
1: Das siehst du natürlich als äh, Fußballpurist und Richtig. äh, äh, richtiger äh, jemand, der da immer nur taktisch drauf schaut, siehst das so. Ich sage, der Fußball hat gewonnen bei diesem Spiel. Ja, absolut, und das war geil. Und vor ja. allen Dingen nochmal, ich ziehe meinen Hut vor äh, dem FC Augsburg. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ja. doch, wir sehen ja an den äh, am, am, auch am Userinteresse, mhm. dass der FC Augsburg nicht der Verein ist, der allererste Güte ist. Kann man so also, sagen. Wenn wir Beiträge zum FC Augsburg haben, die wir gar nicht so selten haben, ja. äh, sind die Zugriffsdaten nicht ganz so hoch wie bei anderen Clubs. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, was da gemacht wird, auch nach einem nach einer sehr unruhigen äh, letzten Saison, ja. äh, gerade in der Führung, äh, das ist aller Ehren wert und sich da, korrigiere mich zweimal, wieder ranzukämpfen in dem Spiel. Und, äh, dreimal sogar. Dreimal, dreimal sogar. Ja. Das, das war spitze und das hat total Spaß gemacht. Und ähm, ja klar kann man sagen, Nico Schlotterbeck äh, muss sich vielleicht an die Nationalmannschaft jetzt erstmal ja. wieder rankämpfen, ja. im positiven Sinne. Ähm, äh, hat der FC Augsburg trotzdem, äh, der hat die Tore gemacht. Und wie er sie gemacht hat, Absolut. das sah zum Teil ja auch ganz äh,
0: ja, manierlich aus. Das sah ja. gut aus. Arne Meyer bei der Sportschau nur Arno genannt, fand ich auch schön mit dem Außenriss. Und Augsburg ist wirklich einfach... Eine richtig eklige Truppe. Ja. Und was ich beeindruckend fand, äh, alle fünf Winterneuzugänge sofort gespielt. Manche länger, manche erst eingewechselt worden. Und alle fünf sofort Einfluss gehabt aufs Augsburger Spiel. Äh, einer hat ja auch ein Tor gemacht. Ähm, das sah schon gut aus. Ja, dass Stefan Reuter? Bitte? Stefan Reuder. Stefan Reuter Das sah jetzt nicht so aus, als ob die ähm, zum ersten Mal in Augs Augsburg spielen. hat relativ viel zusammengepasst. Ähm, bei den Augsburger Gegentoren habe ich mich gefragt, äh, es ging auch so ein bisschen auf Twitter rum, äh, Rafael Gikiewicz hat sehr früh im Spiel einen Ball aus kürzester Distanz, aber mit Vollgas mitten ins Gesicht bekommen, lag dann auch eine Minute. <lacht> wie, aber du hast ihn ja getroffen. Also ich habe ihn getroffen, den für haut ist das, ja, das, ist für, äh, das macht ihn erstmal
1: wach, oder? Das, das macht ihn erstmal also wach. So wie, wie, wie so kalte Dusche oder so.
0: Genau, aber tuck, tuck. ich, ich habe mich schon gefragt, beim 2-1 von BVB, da sah er so dermaßen desorientiert aus, dass ich dachte, äh, ist da irgendwas äh, kaputt gegangen? Kaputt gegangen, weil also der hat den Ball mit einem Karacho ins Gesicht bekommen. Unser Eins hätte da, glaube ich, eine Gehirnerschütterung, die sich gewaschen ja, hätte. Ja, aber ich weiß ich es nicht.
1: Kurzer Hinweis auf die aktuelle Ausgabe von Elf Freunde: ein großes Interview von Luis Richter mit äh, Raphael. Raphael, hier, er, er ist mit uns ins Zoo gegangen. Genau. Und da, sind das echte Schlangen
0: hier? Das sind keine echten Schlangen. Sind keine aber echt, hinter klar. ihm sitzen echte Löwen. Oha. Ja. Ja. Und da hat er sehr das viel das ist auch drin. keine echte Schlange? Das ist eine echte Schlange. Das, ist eine echte, das Schlange. ist eine echte Schlange. So, okay, also dann
1: mehr sagen wir nicht. Der Mann genau. ist auf jeden Fall unerschrocken. Das heißt, wenn mal einen Ball ins Gesicht kriegt, <lacht> ist das sozusagen für ihn Hallo Wachbille.
0: So ist es. Ein Spiel, über das wir noch eben reden können, im Ergebnis wenig überraschend. Schalke 04 verliert mit 0 zu 3 bei Eintracht Frankfurt. In der ganzen Leistung oder im Auftreten von Königsblau war das allerdings richtig gut. Schalke hätte dieses Spiel auch durchaus äh, anders bestreiten können. Du atmest schwer, weil ja. Du das,
1: ja, auch das ist für mich, äh, wie hoch haben die verloren? 0 zu 3. So. <lacht> <lacht> Und äh, ja, äh, ich habe das in äh, du, du gibst ein Stück weit wieder, was ich jetzt so am Samstag, was am Samstag, ne? Mhm. Dann auch äh, von äh, Fernsehkommentaren gehört, aber, aber äh, Entschuldigung, äh, als wenn die Eintracht da so, ja, so stark waren sie nicht. Die haben 3-0 gewonnen. Ja. Und ähm, du gestaltest das Spiel so, wie, wie es dann eben notwendig ist. Und das hat mhm. ja offenbar gereicht. Das hat gereicht, ja. ja. Also insofern. Äh, Weil äh, man auch dann. Auch Thomas Reis hat das schön geredet. Ja. Äh, er ja. hat 3 verloren. Und die brauchen jeden Punkt. Mhm. Ja, also sonst wird das nichts mehr. Die haben neun Punkte. Neun, ne? Ja. Nach äh, wie viel der Spieltag war das? 16. Jetzt? 16. Also Hinrunde äh, ist quasi abgeschlossen ja. und äh, mit 18 Punkten.
0: Wird's eng. Wird's eng. Und es wird nicht leichter. Morgen ähm, ist Leipzig zu Gast auf Schalke. Also irgendwo <lacht> müssen die Punkte herkommen. Aber ich fand's interessant: Thomas Reis hat äh, zumindest in der Sportschau im Interview auch schon relativ klar davon ge gesprochen, wir wollen hier das Unmögliche schaffen. Wo ich dachte: okay, also. Sehe ich ja auch so, aber fand ich jetzt im Wording des Cheftrainers dann doch etwas offensiv, aber wo er recht hat, hat er recht. Und was vor allen Dingen in diesem Spiel dann, glaube ich, auch den Unterschied gemacht hat, wenn man mal das 1-0 nimmt von Jesper Lindström, ist dann auch individuelle Klasse. Also wie der dieses Tor macht und Matriciani da zum Bierstand schickt, weil er den drei-, viermal so austanzt, dass Matriciani gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das war schon war schon gut an So sagt man. So sagt man.
1: Zum Bierstand schicken.
0: So sagt man, ah, okay. <lacht> ganz genau. Also ich muss sagen, ich hatte Trotz härter ähm, trotz BSC, großen Spaß wieder an der Bundesliga. Ich glaube, den meisten ging es auch so, auch wenn ich hier die Kommentare so lese. Aber eine andere Sache, die am Wochenende noch anstand, ähm, wo du vor Ort warst, Tim, ich glaube, so viel darf man verraten. Die Jahreshauptversammlung des Hamburger Sportvereins. Oh ja. Was war denn da los für Dumme wie mich, die sich in den letzten Tagen eher wenig damit auseinandergesetzt haben?
1: Also erstmal. Äh, ähm Gab es eine Mitgliederversammlung, ganz normal, wo äh, vielleicht auch das... Äh die üblichen Berichte dann eben kommen und die vom Bestätigung von... So, genau, im der der, der der Mitgliedergeführte Verein das sich nochmal vorstellt. Dann wurde darüber diskutiert, anfänglich, äh, ob man noch vielleicht über eine Umwidmung der, äh, der Gesellschaftsstruktur äh, in der Profiabteilung nochmal diskutiert. Da ist, ist ja der HSV momentan eine AG mhm. und da geht der Trend, glaube ich, zu einer KGAA. Das, äh, das soll jetzt ja. überprüft werden und so weiter und so fort. Also dem wurde stattgegeben, dass man dass sich da eine Kommission nochmal... Äh, mit auseinandersetzt. Aber natürlich die alles entscheidende oder zentrale Frage, die dann auch vorgezogen wurde in der äh, Mitgliederversammlung auf, äh, auf Antrag, war ähm, der Abwahlantrag für den Präsidenten Marcel Janssen. Mhm. Ihr Und kennt ihn, er hat
0: den Fußball nie geliebt, laut äh, Rudi Feller. Er hat ihn nie geliebt? Oder? War doch das der große Vorwurf, <lacht> weil Marcel Jansen, glaube ich, mit 29 die Karriere beendet hat. Krapper, sag ruhig was. Ja, mit 28, er ja, hat gesagt. Äh das wäre ein Schlag ins Gesicht für alle, die Fußball spielen. Und so jemand hat den Fußball nie geliebt. Siehst du mal. Übrigens ein gutes Stichwort, um an dieser Stelle einen Daumen zu geben, weil ihr liebt ja den Fußball. So ist es.
1: Gut, darüber wurde dann auch <lacht> ja. diskutiert. Nein, also es gab einen Abwahlantrag von einem Rechtsanwalt, mhm. ähm, der das dann also auch nochmal entsprechend vorgetragen hat. Äh, ich sag mal, sehr ganz schlüssig. Ne? Also mhm. das... Äh, das, äh, natürlich also die Problematiken des letzten Jahres auch gerade in der Führung äh, Thomas Wüstefeld äh, der, der äh, Finanzchef äh, im, in der Fußballabteilung oder im, im, in der Profi äh, in der, im Lizenzbereich mhm. äh, der, der ja auf verschiedenen Ebenen negative Schlagzeilen gemacht hat äh, der aber ursprünglich mal von äh, Marcel Jansen an den Verein herangeführt wurde wurde von ihm aus Sicht dieses Rechtsanwalts eben zu lange auch äh, geschützt. Also ja. Man hat da im Grunde Schaden äh, nicht vom Verein genommen, weil äh, der Mann eben aus verschiedenen Gründen etwas zweifelhaft war oder ist. Ja. Ähm, und äh, das war eigentlich eine ganz schlüssige äh, äh, Argumentation aus meiner Sicht. Und im Anschluss äh, äh, Gab es eine Diskussion, das gibt es ja, ja immer bei so Mitgliederversammlungen, wo sie also mehrere äh, Fans befürworter, es gab noch einen zweiten Abwahlantrag von einem älteren Herrn, der, der eben offensichtlich nicht so eine Lobby hatte, da, äh, aber auch äh, hochinteressant, wie er das vorgetragen hat. Also er ist mhm. auch nicht überzeugt von, vom Auftreten von Marcel Jansen. Man muss auch sagen, Marcel, so wie er eben dann auf der Bühne agiert, er liest vieles ab, er guckt wenig ins Publikum und so weiter, mhm. ist kein. Klassischer Men Menschenfänger, wenn man ja. das vielleicht mal sagen soll. Aber er ist offensichtlich, das äh, ergab sich dann eben aus den aus der Diskussion äh, bei vielen, auch gerade bei Jüngeren, äh, eine Symbolfigur äh, des HSV mhm. äh, der, der, der ersten Hälfte der Nullerjahre, der sich für den Verein quergelegt hat, der, wo man wo auch viel darüber gesprochen wurde, dass er ja Ehrenamtler ist und was das Ehrenamt eigentlich für diesen Verein auch bedeutet. Mhm. Und da gab es also zwei, drei äh, Ansprachen auch nochmal, die die das ganze, diese ganze, also aus meiner Sicht relativ klare Haltung gegen oder für den Abwahlantrag von, von Marcel Janssen dann ins Gegenteil verkehrten. Und oh, okay. ähm, das war, das war für mich eigentlich, äh, weil wir in diesen Tagen ja sehr viel über Demokratieverständnis und so weiter und so fort sprechen. Ja. Äh, hochinteressant, wie dieser Verein ähm, ja offensichtlich lebt und auch. Äh, ein sehr ausgeprägtes Demokratieverständnis hat. Äh, wie das abgelaufen ist, fand ich bemerkenswert, fand ich auch irgendwie gut. Wurde es ruppig gefallen. oder was? Es gab mal ganz kurz, gab es nur ne, eine Ruppigkeit, in mhm. dem, äh, da war ein, äh, eine Ansprache von einem Kaufmann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der also ganz klar munitioniert war, auch mit äh, interessanten News zu diesem Rechtsanwalt, der diesen Antrag dargestellt ah ja, hat. Ich gebe ja. jetzt nur wieder, was, was dieser Mann äh, erzählt hat. Also er hat sich mal ins Internet geschmissen, hat mal ein bisschen zu diesem Rechtsanwalt recherchiert und der äh, ist, hat sich wohl auch ein Stück weit spezialisiert auf auf äh, so Dinge wie äh, in unliebsame Mitarbeiter in Firmen ein mhm. äh, bisschen zu diskreditieren und so okay. weiter und so fort. Da kamen dann auch ein paar Interner raus, die offenbar hinter verschlossenen Türen auch in Gesprächen zwischen dem Rechtsanwalt und Marcel Janssen stattgefunden hatten, was wiederum diesen Rechtsanwalt natürlich auf die Barrikaden brachte, der dann auf die Bühne nochmal äh, kam <lacht> und sagte, woher weißt du das und so weiter. Aber das waren nur ganz kurze Momente, ganz ehrlich. Also ich will das ja. jetzt nicht äh, falsch darstellen. Also es ja. war wirklich eine... Äh, sehr gesunde, sehr äh, meinungsfreudige, sehr dezidierte, äh, äh, demokratische Auseinandersetzung von äh, mit, 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 mit guten Argumenten, die da am Schluss dazu führte, ich habe jetzt sehr weit ausgeführt, mhm. aber mir hat das wirklich äh, gut gefallen, äh, die dazu führte, dass äh, es waren ungefähr 680 äh, Stimmberechtigte da, äh, dass Masse, also der Abwahlantrag mit, ungefähr 75 zu 25 Prozent abge abgelehnt wurde. wurde. Und insofern bleibt äh, Marcel Janssen im Amt. Und, äh, und, und er hatte ja vorher auch gesagt, wenn er unter ja. 50 Prozent bekommt, ich gehe mal davon aus, wenn es 52 oder 51 Prozent gewesen wären, wäre er auch zurückgetreten. Ähm, äh, das musste er in dem Falle nicht. Er hat sich dann offenbar auch gefreut. Und äh, hm. ja, also so geht es beim HSV weiter. Ich glaube das gab er auch zu, also der, der hat da auch wirklich sich vieles anhören müssen, äh, was er noch nicht so kann, mhm. dass er von einigen, ich sage das jetzt mal meinen Worten, doch so eher als Junior-Chef gesehen wird, äh, der noch vieles lernen muss und das räumte er auch ein, der Mann ist glaube ich 37 oder 38, ja. aber nichtsdestotrotz äh, auch das wurde vom Versammlungsleiter nochmal gesagt, dass sozusagen dieses Votum, diese 75 Prozent oder ich glaube 76 Prozent, dass er die auch als Vertrauensvorschuss sehen mhm. sollte in seine jetzt, glaube ich, noch zwei Jahre währende Amtszeit.
0: Und kann man sagen, was so konkrete Punkte sind, die er jetzt vielleicht besser machen muss oder die auch die Mitglieder von ihm erwarten?
1: Ich glaube, in erster Linie, Linie geht es um Sichtbarkeit und um äh, darum, äh, vom Verein Schaden abzuwenden. Ähm, diese Ära Wüstefeld, äh, da sind sich alle einig. Ich meine, beim HSV muss man ja fairerweise sagen, ist es im letzten halben Jahr sportlich verhältnismäßig gut gelaufen. Mhm. Es gab ein, ein riesiges Zerwürfnis zwischen Jonas Bold und äh, Thomas Wüstefeld. Wüstefeld hatte ursprünglich vor, den, 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 den jetzt neuen Finanzchef. Ähm, äh, Erik Hubert, da einzusetzen als Finanzchef, hat dann aber das Amt selber übernommen, hat dann ein äh, äh, sogar, hat dann gab es ein Ärgernis zwischen, zwischen Klaus Michael Kühne und ihm, also den beiden äh, Gesellschaftern, äh, in, in deren Verlauf dann äh, Wüstefeld äh, sogar artlistige Täuschungen dem äh, Kühne vorgeworfen hat, der wird natürlich auch kritisch gesehen im Verein, ja. wir wissen das alles, aber <lacht> genau. da waren sich, glaube ich, auch die Mehrheit einig, man kann nicht einen Investor, der ja letztendlich auch auf viel Geld in den Verein gepusht hat, ohne dass er letztendlich auf eine, auf eine Rückzahlung wartet, ähm, kann man nicht arglistige Täuschung vorwerfen und so weiter und so fort. Also da, äh, die, die Ära Wüstefeld ist, ist sehr kritisch gesehen und da sagt man, da hätte der Präsident, sprich Marcel Janssen, ja. äh, präsenter sein müssen. Ich glaube, das hat er auch eingeräumt, das hat er vielleicht auch äh, zu spät erkannt. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, äh, entzündete sich dann auch die Diskussion daran, will man Janssen eigentlich auch eine gewisse Parteilichkeit auch gegenüber Wüstefeld, mit dem er auch, glaube ich, ein Stück weit geschäftlich verbandelt war, mhm, genau. äh, unterstellen. Oder war er eher naiv? Ja, das sage ich jetzt mal in meinen Worten. Und da ist sich dann doch die Mehrheit einig gewesen, ihm fehlt da vielleicht noch die Durchschlagskraft alles als Funktionär. Mhm. Aber ähm, wir geben ihm trotzdem noch mal wieder das
0: Vertrauen. Alles klar, da sind wir gespannt, wie das beim HSV <lacht> weitergeht. Geht ja auch am Wochenende schon wieder los, die zweite Liga. Ja. Im Gegensatz dazu, die Bundesliga, wie gesagt, morgen schon wieder im Einsatz. Es geht Schlag auf Schlag. Die englische Woche, wie man sie doch so schön nennt. Darüber werden wir dann morgen reden und es geht auch in die, äh, die Spieltagstipps die Nächsten. Ach, hör auf. Und ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu klären. Äh, wer, ob du oder Tobi, da müssen wir gleich hinter den Kurs Nein, nein, ich, 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 ich,
1: ich gehe mal davon aus, dass Felix äh,
0: wieder wie, wie das
1: Bürocenter-Fuhrmann genau gezählt hat früher beim das ich ASV. Das Und insofern äh, habe ich wieder verloren.
0: Ach, Mensch. Ja, Dann gibt es äh, vielleicht morgen die Gott Chance, schön. das besser zu machen. Dass du, armer
1: äh, 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 Wett, <lacht> Wettpater, hätte ich beinahe gesagt, ähm, äh, immer gegen mich verlierst und Tobi immer gewinnt, das ist auch irgendwie nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ich hätte dir den Sixpack gerne mal gegeben, aber jetzt
0: kriegt ich wieder Tore. <lacht> ich hätte nichts dagegen gehabt. Aber alles weitere dann morgen. Mhm. Euch erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr zugeguckt habt, lasst uns gerne einen Daumen da, lasst uns gerne ein Abo da. Wenn ihr uns als Podcast hört, könnt ihr uns gerne bewerten bei Spotify oder schickt es euren Freunden, Familie weiter, wie auch immer. Wir freuen uns.
1: Moment, wir haben so ausführlich über die Mitgliederversammlung geredet. Ach, da wurde natürlich auch zur Sprache, kam übrigens auch zur Sprache, <lacht> dass es in diesem Jahr ein Jubiläum gibt. Und dieses ]heim. Jubiläum, wer hat denn da als erstes darauf hingewiesen? Elf Freunde du, in oder? der neuen
0: Ausgabe, seit Donnerstag am Kiosk, das Abfahrt. nur am Rande. Ne? Äh, daneben noch viele weitere spannende Geschichten, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es auf der Zugfahrt nach Bochum und zurück verschlungen. War schön, mal wieder, so richtig klassisch im Zug sitzen lesen, hat mir viel Spaß gemacht. Also, du redest mit deinem Vater nicht, oder?
1: Bitte? Beim Zugfahren redest du mit deinem Vater. Die
0: Zeit habe ich sein. tatsächlich auf der Hinfahrt vor allen Dingen genutzt, um ein wenig zu lesen. Man muss dazu sagen, wir saßen äh, im Ruheabteil. Und die ersten kleinen Gesprächsfetzen zwischen meinem Vater und mir wurden sehr kritisch beäugt von den mitfahrenden Passagieren, mhm. weil ich glaube, nirgendwo ist der Deutsche strenger als im Ruheabteil des ICEs, ja. da wird auf die Prinzipien gepocht und den haben wir uns dann so ein wenig untergeordnet, aber wie gesagt, lasst uns gerne ein Abo da, einen Daumen, wie auch immer, danke fürs Reinschauen, schaut morgen gerne wieder vorbei, dann sprechen wir über den 17. Spieltag der Bundesliga. Und wünschen euch erstmal noch einen guten Montag und einen guten Start in die Woche. Jawohl. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.